0: Olá, eu sou Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work, o podcast da Trigen. Jaime Weingartner é um jurista que se destaca por vários aspectos. Ainda recém saído da Faculdade de Direito, ingressou, aos 23 anos de idade, no Ministério Público e ali começou sua carreira. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e doutor em Direito do Estado pela PUC do Rio Grande do Sul, ele é desembargador do Tribunal de Justiça daquele Estado, além de professor e diretor da Escola Superior de Magistratura. Não é difícil perceber que não lhe faltam credenciais, o que, a bem da verdade, não se nota pelo jeito simples de falar, pelo trato tranquilo, pela forma clara com que desenvolve os assuntos. E também pela franqueza, pelo reconhecimento dos problemas e pelas críticas construtivas que faz ao sistema de justiça brasileiro. Eu conversei com o Jaime Weingartner sobre estratégias para melhorar a qualidade da justiça no Brasil. E o resultado dessa conversa você vai ouvir agora. A percepção que a gente tem na justiça no Brasil é de que ela é ineficaz. E um dos primeiros argumentos acerca dessa ineficácia é a morosidade. Ou seja, é muito antiga a reclamação de que processos caminham muito lentamente, alguns deles demorando até mesmo décadas para serem decididos. Quais as estratégias sendo adotadas pelo sistema de justiça para corrigir essa morosidade ou, pelo menos, essa percepção de morosidade?
1: Então, olha, muito bem colocado, Rui cumprimento né, a todos que estiverem nos ouvindo. E diria assim, a percepção é correta, a, a, a justiça é morosa. Sob certo aspecto, isso é inerente a um processo judicial. Né? Uma justiça instantânea, uma justiça feita na rua, né? ela seria, na verdade, o contrário da ideia de um devido processo legal que precisa se desenvolver em contraditório, com ampla defesa, examinando as provas e sendo, no final, julgado por um juiz natural e imparcial. Mas, dito isso, é verdade que nós vivemos uma, e já de anos, uma explosão de litigiosidade no Brasil. Né? Isso tem, talvez, algumas causas históricas e os números mostram isso. Não só os números mostram isso, como nós já procuramos e temos nos movimentado institucionalmente para melhorar esse quadro. Por exemplo, se nós pegarmos a condição de 88, o ano de 88, né, e compararmos com 2018, nós temos aí justamente 30 anos, né, um arco de 30 anos. Em 88, ingressaram na Justiça, 350 mil novos processos, agora imagina que em 2018, 30 anos depois, ingressaram no ano de 2018, 28 milhões de processos, ou seja, isso é uma explosão de demanda, que por mais que você eventualmente tenha estrutura e procure melhorar os seus processos, há limites aqui quantitativos evidentes né, de enfrentamento, uma das questões importantes é, é de dizer, em 2004, a, houve uma emenda, uma emenda constitucional de número 45, que acrescentou lá como uma garantia fundamental, lá no artigo 5º da Constituição, no inciso 78, a duração razoável do processo, inclusive com a celeridade possível. Então, veja que está sinalizado aqui claramente que era preciso melhorar isso. A gente poderia partir do artigo 5º da Constituição também, lá no inciso 35, então lá na redação de 88, que repetiu, na verdade, algo que vem de mais de século, né? a ideia do amplo acesso à justiça. Isso está consagrado na Constituição. Nenhuma lei poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de lesão a direita. Então, a partir disso, evidentemente, que há toda uma busca pela garantia, pela efetivação desses direitos de parte da população. Mas há um detalhe aqui que eu acho importante destacar. E talvez seja o primeiro que possa nos ajudar a explicar um pouco essa explosão de demanda eu só queria enumerar isso rapidamente, depois a gente pode aprofundar se houver algum, algum um dos itens que seja mais interessante. Mas, primeiro, o grande litigante no Brasil é o poder público. É o poder público, seja como autor de ações ou como réu de ações. E aqui eu penso no poder público em geral, sejam os entes federados diretamente, né? executivo, os poderes federal. Estado e município, como eventualmente as autarquias, INSS, questões previdenciárias, etc. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, nós vivenciamos depois de uma flexibilização, digamos, do modelo econômico, as privatizações e, com, por, por um lado, uma expansão de mercado de telefonia, energia elétrica, etc. Ao mesmo tempo, uma, um certo fracasso das agências de regulação, que nos levaram também, são os outros grandes demandantes, essas grandes empresas tecnológicas e telefonia é um problema também, sistema financeiro, etc. Eu agregaria a questão da cultura do litígio, que nós temos, o meu estado Rio Grande do Sul é particularmente pródigo né, nessa ideia de chimangos e maragatos, inter ou grêmio, inter, claro, né? mas, de qualquer maneira, eu diria, essa cultura de litígio e desigualdade social, e aqui é importante dizer que isso não é uma palavra assim, escolhida assim, para dar um verniz social, A desigualdade social do Brasil, medida por índices internacionais, ela nos coloca entre os 10 países mais desiguais do mundo, ao lado de lugares da Oriente Médio, da África, isso é muito, muito sério como país. Nós temos aí a questão dos invisíveis, por exemplo, né? discutimos isso há pouco na questão da Covid, mas temos aí 70, 80 milhões de pessoas que realmente lutam para sobreviver. Isso tem reflexos. Você tem uma ideia, o custo médio, segundo o CNJ, de um processo no Brasil é de R$ 1.600. No Rio Grande do Sul é de R$ 1.200, mais ou menos. Nós temos cerca de 10%. Né? Hoje tem cerca de 80, 85 milhões de processos tramitando no Brasil. Então, porque nós temos estoques né, que vão ficando. Cerca de 10% disso é ligado a ações de consumo. E, e eu não tenho o dado exato, mas eh, na percepção, na conversa com quem tem a experiência empírica direta desse tipo de ação, a maioria delas não chega a esse valor. Então, do ponto de vista do custo-benefício, se fosse só isso a ser levado em conta, esses processos não se sustentariam, porque nós gastamos mais para desenvolvê-los do que para satisfazer o direito que está em jogo. Bem, e eu, eu acho que é preciso também, para não ter ingenuidade, acrescentar a questão muito particular do mercado brasileiro da advocacia. Nós temos um milhão de advogados no Brasil. Nós temos um milhão de advogados no Brasil. Nós temos 1.300 faculdades de direito. Dizem, que quem fez o levantamento, que no mundo há 2.400. Então, nós temos mais do que 50% de todas as faculdades de direito do mundo. E isso gera, obviamente... Além de que o, o, o profissional normalmente era, problema do ensino, treinado para litigiosidade, não para o consenso, isso gera, às vezes, em alguns setores, até por sobrevivência, são questões de mercado, uma litigância artificial, em que você pega o dano do dano moral, né? nós começamos a trabalhar com a ideia do dano desejado para poder aqueles, aquele oferecimento de ações, etc. Então, tudo isso, eu diria, com mais, e aí um, um particular problema da justiça em si, que é a questão da gratuidade no acesso à justiça, no Rio Grande do Sul, 70% das causas são com gratuidade da justiça. Claro, a gente sabe que esse gratuito nem tanto é, porque alguém paga a estrutura do judiciário para que ela possa ser ofertada gratuitamente para 70% das demandas. Mas os critérios, os critérios de acesso, justamente, podem talvez ser melhor trabalhados para que sejam mais coerentes. Eu diria que, numa, numa, numa visão inicial, esse é a radiografia. Há outros problemas mais específicos da justiça, a, a questão da das formas alternativas de resolução de conflitos que nem sempre pegam, juizados especiais, a estrutura vertical do judiciário, duplo grau, primeiro, segundo grau e até terceiro grau com a STJ, o STJ, tribunais superiores, isso leva a também a necessidade de eh, nos dar mais racionalidade para o sistema, por exemplo, com precedentes, um sistema de precedentes vinculantes mais parecido nesse aspecto com a common law, mas é, é importante dizer que, enquanto o Supremo o STJ estão tentando fixar uma tese, muitas vezes eles suspendem os processos. E aí nós temos, às vezes, né, milhares de processos em armários aguardando, aguardando a solução nos tribunais superiores para que se possa dar, decidir, digamos, com uniformidade as questões.
0: Muito bem. Quem paga realmente esse, essa estrutura não, não é muito misterioso. Né? É o contribuinte que, por meio dos seus impostos, garante a existência de um de um sistema judiciário. E acho fundamental que ele exista e acho fundamental que ele seja independente. Não tem nenhum, nenhum tipo de dúvida com relação a isso. Né? Ah, é só que a gente vê... Estava me lembrando agora há pouco de uma frase do Lee Iacocca, ele icônico presidente da Chrysler nos Estados Unidos, um, um dos exemplos de executivo de sucesso. E uma vez perguntaram a ele qual era o, o produto genuinamente americano e ele respondeu, não respondeu o automóvel, não respondeu o avião, não respondeu o computador, ele respondeu, é o litígio judicial. Jocosamente, mas efetivamente é o que se vê lá. Eu me lembrei dessa frase porque o que o senhor mencionou de termos uma explosão de litígio no Brasil, em outros países que viveram e vivem essa explosão de litígio, o que isso tem propiciado é um sistema mais eficaz, um sistema... Que não tolhe o direito de defesa, que não tolhe o, o, o direito fundamental do cidadão né, e, e da corporação também, tem seus direitos e te, devem ser mantidos, mas garantem que um dos direitos que é, imagino, de ver o resultado do seu, do seu litígio né, ser atendido. Então, acho que essa, essa é uma, uma das questões aí que eu acho que o mais litígio. Em geral, quando a gente está pensando na indústria, e eu sei que o, o sistema de justiça não é uma indústria, nem jamais vai poder ser comparado, sob esse ponto de vista, a indústria, mas o aumento de demanda que a gente vê em, em vários setores da nossa economia, né, para ficar um pouco mais genérico, é um aumento de efetividade. E a gente vê que isso é uma, é uma, é uma, uma dificuldade. E a segunda pergunta, então, é quais são os, os entraves que são vistos para que essas estratégias de melhoria da, da, da qualidade, ou principalmente de melhoria da percepção, sejam implementadas? Se temos essa percepção, qual que é a estratégia para mudar? E, tendo estratégia para mudar, quais são as dificuldades que se tem?
1: Bem. Bom, as estratégias, na verdade, são escolhas né, que nós temos que fazer. Eu diria que eh, uma das dificuldades é ter consenso, em primeiro lugar, né? porque eh, o tempo do processo, né, se você observar, ele não é distribuído de forma igual. Né? Essa, nós temos muitos estudos. Né? Quer dizer, o devedor, normalmente, tem interesse em alongar o processo, o credor quer que ele seja instantâneo. Né? Você percebe com isso que, e além disso, não é só a defesa que se tem que garantir, porque é o direito de ação. Né? É, é, quando alguém cobra uma dívida, ele, ele na verdade, ele está agindo. Então, eu diria, tem uma questão que é mais, talvez, teórica, mas com extrema relevância prática, que é a seguinte, nós poderíamos melhorar a nossa interpretação do que é o acesso à justiça e de que ele pode ser racionalizado. E isso é perigoso, que eu vou dizer, sob certas condições. Ou seja, não, 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 o que eu quero dizer é que não é possível, quem sabe, bater imediatamente na porta do judiciário e pode se criar determinadas hipóteses em que, pelo menos, ter a pretensão resistida, por exemplo, ter uma recusa administrativa, ou ter percorrido uma solução virtual de saque de consumidor, ou de reclamação com a administração pública, etc. Isso pudesse ser uma espécie de condição da ação para que eu só tivesse interesse de agir se eu tivesse num primeiro momento tido a recusa do meu direito pelo órgão administrativo ou pela empresa, etc. Claro que isso demandaria um pacto, na verdade, ético, né? Nosso todo, porque o cidadão sofre muito, a gente sabe quando vai bater lá na porta da administração e ele está lá no, no, encostado no INSS, né, como se dizia, e aí o sujeito marca para daqui a seis meses uma perícia e o cara não consegue trabalhar ou voltar a trabalhar. São coisas desse tipo que eu quero dizer, que às vezes realmente tornam impossível ficar aguardando a, a, a solução administrativa. Além disso, eu acho que nós temos que redesenhar seriamente, do ponto de vista do mercado econômico, a questão das agências regulatórias que, em certo aspecto, foram cooptadas pelos próprios atores mais relevantes de cada mercado, né? e nós temos uma certa crise de confiança, eu diria, que talvez hoje seja né, nacional. Esse é um aspecto, trabalhar melhor essa ideia de que o acesso à justiça pode passar por uma racionalização. O outro é uma aposta também que nós temos feito, são duas, eu diria. Uma é tecnológica, é claro, que as, as tecnologias de informação e comunicação nos aceleram muitas coisas, né? um, um processo todo ele digitalizado e eletrônico, ele elimina gargalos, ele acelera algumas coisas e diminui custos, embora tenha as suas dificuldades. A outra é trabalhar melhor com essa ideia de precedentes, né? no sentido de que decisões jurídicas tomadas por tribunais superiores, elas possam, de fato, se não vincular diretamente, mas orientar o sistema. E não faz sentido que alguém entre com uma ação que está cujo direito está garantido, digamos, lá no STJ, e eu obrigo o sujeito, porque o juiz nega, ou o tribunal nega, eu obrigo o sujeito a ir até a Brasília, com todos os custos, para que meses ou anos depois ele tenha o seu direito. Então, agora, trabalhar com isso sem esclerosar né, no sentido de estancar a possibilidade da dinâmica jurisprudencial avançar, porque, às vezes, as inovações e os problemas surgem realmente no primeiro grau, né, a partir das da, pessoas estão mais rentes aos fatos e ao sofrimento das pessoas, e volta a dizer, se se demanda muito no Brasil também é porque se desrespeita muito direito. Eu tenho essa percepção e acho importante dizer isso. Né, mas eu diria, como toda estratégia, ter um diagnóstico claro, consensuar eh, determinadas ações, e aí, de fato, né, competência e vontade política, dos órgãos decisórios aos atores relevantes para implementar, medindo depois né, os resultados e obtendo, quem sabe, aí uma melhoria geral para a cidadania. Ainda nesse
0: assunto, o que a gente vê, e eu, eu vejo isso desde muito pequeno, ouço falar a respeito da morosidade da justiça e de todos esses entraves há muito tempo. E, se a gente olha para a nossa história, isso, é, isso data de quando a gente começou a exercitar direito, sobre qualquer forma que ele tivesse, nos tempos até do império. A pergunta é, é razoável pensarmos que isso é um processo que demora tanto, tão moroso? Essa mudança, demorar tanto, é razoável que a gente... É razoável que nós tenhamos que conviver com esse tempo para que as coisas mudem?
1: Pois então, né? essa é uma reflexão, digamos, né, de perfil sociológico, histórico. né? Nem, nem sei se eu tenho a melhor capacidade para fazê-la, mas eu diria assim, primeiro, o dado de realidade hoje é que nós vivemos em sociedades plurais e complexas, portanto, ainda que o tempo se acelere, no sentido de que mais rápido nós precisamos de soluções, os problemas também vão se multiplicando e, eventualmente, eles trazem dados novos, né? que, digamos, o nosso Código Penal ainda é de 1940, né, para dar um exemplo, é claro que nós vivemos, então, lá uma sociedade predominante, predominantemente rural, mais tradicional, com uma pretensa homogeneidade, porque algumas coisas estavam ocultas, etc. Mas, veja bem, é, hoje é bem mais difícil chegar a alguns consensos, pra, inclusive para legislar, diga-se de passagem. Né? Às vezes o legislador, digamos, não decide algumas questões, porque não é fácil, como eu brinco. Vai fazer uma convenção de condomínio e você vê que né? Nem sempre é simples assim tentar atender a todos esses interesses diversos. É, mas no Brasil, até onde eu acompanho a questão histórica, nós vivemos né, aquela confluência é, de, de um colonialismo inicial que tem a sua complexidade em função de que, se a gente perceber bem, Portugal em si. Né, a estudos muito interessantes, é um país semiperiférico periférico naquela, embora na época o colonizador do Brasil, por sua vez, era uma quase colônia da Inglaterra, sob certos aspectos. Né? Isso nos agrega uma complexidade imensa, inclusive, na questão da, da ocupação econômica do Brasil, junto com problemas de colonialismo estruturais, e aí nós temos as populações indígenas e depois toda a chaga da escravidão. Né? E, e parte da nossa desigualdade, imagino, persista até agora ainda como uma sensibilidade reversa né, que foi ficando e com a qual nós, infelizmente, fomos nos acostumando sobre certo aspecto. Eu, eu, eu penso que nós tínhamos que resgatar um pouco a nossa capacidade de indignação com isso tudo. Mas, é claro, o Código Penal já foi várias vezes reformado. Toda a parte geral, eu estou pegando o Código Penal como um exemplo, a parte geral foi toda ela reformada em 1984, e depois leis eventuais vêm sendo, uh, tentando adaptar. Né? Nós tivemos um pacote anticrime, que ficou famoso agora, ainda patrocinado pelo então ministro Sérgio Moro, agora de, em 24 de dezembro de 2019, e que propõe uma pequena revolução para partes importantes da justiça criminal. E, então, eu diria assim, como todo produto cultural que é histórico, né, a isso tinha um velho juiz americano, Holmes, que dizia a vida do direito não tem sido razão, mas experiência. O que ele queria dizer? Que era muito mais um produto da história, inclusive com seus acidentes eventuais, do que um projeto puramente racional que se pudesse implementar, porque ele precisa né, de substrato sociológico e axiológico. Né? Mesmo assim, eu sou otimista nesse aspecto. Eu acho que, apesar de tudo, nós estamos melhor do seu ponto de vista, assim de conhecer, por exemplo, no meu caso, a justiça. O justiça em números que o CNJ publica há muitos anos nos dá uma radiografia importante. Acho que a transparência é evidente que tem que avançar em vários aspectos. Mas, com isso, eu diria que, gradativamente, nos tribunais também, no Ministério Público, há uma preocupação é, com a questão estratégica, no sentido de uma gestão, uma governança mais responsável. Né? E isso, se nós tivermos paciência né, de não atropelar é, porque o tempo não respeita o que se faz sem ele, né? se nós tivermos um pouco de paciência, os frutos virão. Mesmo no STF e no STJ, tem diminuído o número de processos que chegam lá, já fruto de algumas dessas reformas que procuraram criar algumas, alguns, alguns parâmetros para que nem todo qualquer processo possa chegar no Supremo ou no STJ, e que nós, nos tribunais, também possamos melhor aplicar os precedentes, né? que sejam é, quali de qualidade, no sentido de que eles nos orientam. Né? Então, eu, eu, eu creio que o caminho é por aí, mas, veja, isso é uma, agrega é uma agregação em que nós não podemos deixar para trás nenhum, nenhum, nenhum dos, dos degraus, ou seja, é o Estado democrático de direito que é um Estado de Direito que vem lá do século XIX, que é uma conquista da civilização, que, aliás, é uma demanda do ambiente de negócios. Né? A gente sabe isso e vê como a ONU tem colocado isso na Agenda 2030, etc. É democrático porque não é possível que, que as maiorias, inclusive, né, não tenham a sua voz e a sua consideração com respeito aos direitos das minorias. Fazer essa concertação toda não é fácil. Né? Mas mesmo em relação à corrupção, por exemplo, em que a gente tem, às vezes, uma percepção bastante... É, delicada no sentido de, de ter uma ideia um pouco às vezes de terra arrasada, de que é o escândalo dos escândalos, eu não sou tão pessimista também.
0: Essa seria a pergunta decorrente. A, a percepção que se tem é que nós temos duas justiças: uma justiça para quem tem meios, uma justiça para quem não tem meios. Aliás, esse é um dos comentários mais ubicos na imprensa, enfim, nas rodas de discussão nas redes sociais. Justiça funciona para quem tem dinheiro para pagar, ou a justiça pune quem não tem dinheiro para pagar, enfim. Qual é a, a, a forma da gente lidar com isso e da gente tornar também essa percepção? E, de novo, eu estou falando bastante aqui em percepção, porque eu sei que, em muitos casos, o que nós percebemos pode não ser bem assim, mas o cidadão tem o seu. A sua percepção, a sua visão a respeito das coisas, e a grande percepção que nós temos é essa, nesse caso também, não só de uma justiça amorosa, mas de uma justiça, no mínimo, marota, vamos dizer assim, no sentido de propiciar melhores resultados a quem tem maiores recursos, mais acesso a recursos. Como é que a gente lida Bom, com isso? Eu
1: sempre procuro, primeiro, me parece que a primeira coisa é reconhecer os problemas, e acho que sim, a justiça acaba atuando seletivamente mas é natural, porque ela está imersa num sistema social, né? a justiça não cai do céu. Então, se a saúde acaba sendo, aspas, melhor para as pessoas mais ricas, se a educação é melhor, não, não, não seria assim de todo previsível que a justiça fosse fugir muito a essa regra, por uma série de competências e hábitos sociais não é? e patrimônios sociais que vão se formando. Mas eu diria assim, vamos pegar... É, 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 se prende bastante no Brasil também, ao contrário talvez de alguma percepção, né? se a gente comparar com dados, nós estamos ali dependendo se você faz proporcional ou números absolutos, nós estamos em segundo, terceiro ou quarto dos, entre os países que mais prendem. Aí vem a discussão, bom, mas é se prende muito porque é, se comete muito crime ou se prende mal porque se prende mais determinados crimes, etc. O que eu posso dizer assim, um terço hoje mais ou menos da população carcerária brasileira está ligada ao tráfico de drogas e a imensa maioria desses casos nós estamos tratando com pequenos traficantes. Né? Então, essa é uma discussão que moralmente é controversa e é difícil, sob o ponto de vista filosófico, mas se nós colocássemos na, na, na ponta do lápis a equação pragmática, como aliás, a própria dos Estados Unidos, a União, e já alguns estados têm feito, aquela ideia da war on drugs está começando a arrefecer, inclusive, por esgotamento de recursos. Então, isso é uma questão pragmática. Mas, aí você tem lá 10% da população carcerária é homicídio. Bom, esse é um crime, não há dúvida nenhuma, né? É o crime por excelência, no sentido da, da violência, da supressão da vida, né? Nesse meio tempo, nós temos toda essa zona, né? Que que, que poderia ficar assim: você me perguntaria, mas avançou a corrupção? Como fazer para essas questões que nos incomodam tanto como cidadãos, né? Que envolvem do desperdício grosseiro a falcatrua explícita, né? Do dinheiro público. Bem, é, nesse caso eu acho também que nós estamos melhorando. E aí eu posso pegar, você não me perguntou especificamente, mas acho que não custa ilustrar com a questão da própria Lava Jato. Né? Pelo seguinte, eu sei que hoje se vive para determinados setores da população um momento de, hoje, inclusive, o Supremo está por, quando nós estamos gravando aqui, o Supremo está por julgar né, em plenário se a incompetência eh, ou a suspeição lá do juiz, na época, pode ou não anular contra algum, contra o presidente Lula ou contra vários. Mas o o problema é o seguinte. Primeiro, qual é o legado da Lava jato Vamos supor que ela né ela estivesse é, com um ciclo se encerrando, pelo menos um ciclo. Bom, primeiro, simbolicamente, é muito importante o fato de que réus de primeira linha, né a monarquia, digamos, da política e do empresariado brasileiro, o príncipe das empreiteiras, o ex-presidente da República, etc., foram presos e presos ficaram. Agora, se nós colocarmos isso num contexto, em primeiro lugar, é, de 2003 a 2020, eu acabei de consultar um pequeno levantamento, a Polícia Federal fez mais de mil operações focadas em desvio do dinheiro público. Isso gerou, muitas vezes, prisões de governantes, deputados, gestores. Então, eu quero dizer que, num arco de 20 anos, a Lava Jato não é um ponto fora da curva, ela talvez tenha sido o mais visível, mas ela, ela colhe frutos de um processo de amadurecimento que, por sua vez, lança raízes lá na Constituição de 88 porque é, 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 a Constituição de 88, ela, por exemplo, estruturou o um sistema federal de justiça criminal. A Polícia Federal, de fato, ganhou condição de polícia judiciária né, e de investigação já com a estrutura e depois com a, o plano de carreira e com as autonomias. O Ministério Público Federal, foi, eu pegaria a década de 90, daí, né, como o Ministério Público Federal foi se estruturar com a lei complementar de 1993. O, 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 os primeiros concursos para juiz federal, nesse sentido, vieram também logo depois da Constituição de 88. O, o, o ex-ministro Sérgio Moro ingressou na magistratura em 96. Nada é por acaso, é porque era um processo de implantação de um sistema federal de justiça criminal. A legislação também gradativamente, começava a se ocupar desses crimes mais de white collar, né, no sentido do colarinho branco, que criminologicamente nós conhecemos o fenômeno desde o início do século XX. A literatura fala disso, mas como combater um crime que é mais refinado, que às vezes deixa menos vestígios, é, enfim. Então, o que, que acontece? A legislação começou a, a, a melhorar, a, a lei dos crimes licitatórios é de 93, a lei da lavagem de dinheiro também, e... Uh, em 1998, o COAF, o Coaf que há pouco tempo ganhou notoriedade, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, ele, a partir de uma visão de inteligência e, portanto, de planejamento e estratégia no Ministério da Fazenda e na Receita Federal, ele se estruturou. Né? O, o, em 2013, é um outro ano importante, nós tivemos tanto o Bassenjud, que é a possibilidade do próprio juiz bloquear uma conta bancária com certa agilidade, Embora, aqui você sabe que é jogo de gato e rato, né? porque isso fez com que várias empresas, quando não fique mais dinheiro nunca, encaixem contas desse tipo. né? Mas vai lá. A lei da, 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 das delações premiadas, da colaboração premiada, é de 2013 também. Então, o que eu quero dizer nesse sentido é que a Lava Jato é o resultado de um processo, que é de aperfeiçoamento institucional. E, portanto, o combate à corrupção não iniciou, nem vai terminar com ela. Esse é um aspecto. Agora, o que a gente pode discutir como aprendizado, se eventualmente houver revés, e houve, muitas vezes, é aquela queixa, né? o, o, o procurador Deltan Dalléu diz que é difícil descobrir, aí é difícil provar, aí se prova é difícil não anular, né? é, é, e demora, e prescreve, etc. Bom, em primeiro lugar, é difícil descobrir, é difícil provar. De fato é. Né? A criminalidade é assim, quanto mais sofisticada, mais será. Portanto, é uma corrida armamentista. Nós, Estado, temos que nos armar, é, no sentido né, de ferramentas e inteligência para descobrir e provar. Não, a solução não pode ser, não preciso mais provar. Né? Se é, é difícil. É difícil não anular, eventualmente? Bom, aqui também nós podemos melhorar o sistema de justiça, o nosso respeito pelos precedentes, porque, veja que você arriscar, gera depois, eventualmente, com o que já tem acontecido muitas vezes, as anulações nos tribunais superiores, no fundo, estão demonstrando assim, olha, é, nós já tínhamos um parâmetro que não está sendo obedecido. Bom, pode-se discutir se eventualmente um, um tribunal enviesou demais uma interpretação. Para isso tem a fundamentação e a publicidade das decisões judiciais. Mas eu diria assim, é, questionamento em voz alta, a, 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 a estratégia do espetáculo, né, é, apostando na opinião pública, ela é eficiente a médio e longo prazo? É, isso é um, um, um questionamento que vale para a mídia também, mas eu fazia esse tipo de aliança. Por exemplo, se a, se a operação Mãos Limpas e ela claramente foi inspiradora sobre certo aspecto, ela, e ela tinha redundado em fracasso na Itália. É, é interessante, você observa, quem estudar minimamente a Operação Pulita sabe que ela teve um auge, prendeu, fez... E quando passou um tempinho, além de que no sistema de, político a coisa degringolou, você ainda é, é, teve sucessivos fracassos. Então, será que essa era a melhor estratégia para emular? Eu colocaria essas questões né, para que a gente lembrasse do seguinte, essa talvez seja uma aposta, a ENCLA, já que nós estamos falando um pouco de estratégia aqui, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, que vem de 2003 e que, coordenada pelo Ministério da Justiça, congrega mais de 70 órgãos dos vários poderes, e ali se trabalhou muito as questões de cooperação internacional, de recuperação de ativos, de articulação dos órgãos fazendários e de investigação. Uma última observação, se me permite. Uh, tem um aleatório na história aqui que explica um pouco também toda essa questão, que é o 11 de setembro de 2001. O 11 de setembro de 2001, eu estou falando das Torres Gêmeas e da questão do terrorismo, sobre certo aspecto os Estados Unidos perceberam que aquele atentado aconteceu com o dinheiro que foi lavado e circulou dentro dos Estados Unidos livremente. E a partir dali os Estados Unidos começaram a pressionar uma série de órgãos internacionais e de países para não serem lenientes mais com lavagem de dinheiro, certo? Isso acabou redundando em legislação mais eficiente, em cooperações internacionais mais adequadas para que se, de fato, possa combater essa questão.
0: Muito bem, nós vamos para um breve intervalo agora. Se você gosta desse conteúdo, está achando bacana essa entrevista, inscreva-se no podcast. A gente volta já já.
1: No mundo de hoje, o que faz a diferença não são as inúmeras estratégias que as empresas podem criar para ter sucesso em seus mercados, mas sim a capacidade dessas empresas de tirar as estratégias do papel e colocá-las em prática. Entre outras coisas, é isso que fazemos há 16 anos na Trigem. Ajudamos empresas e organizações a crescer, a superar obstáculos, a atingir seus objetivos, alavancando o máximo do seu potencial e transformando este potencial em sucesso. Venha nos conhecer! Visite nosso site e logo você vai ver que podemos te ajudar a chegar mais longe. www.trigen.com.br www.numero3gen.gen.com.br
0: Estamos de volta então com o Dr. Jaime Baingarta falando a respeito da Justiça Brasileira e eu queria voltar um passo para trás, eu, eu entendi pela sua resposta, né? É, é uma questão muitas vezes até social, né? de ordem sociológica e não não de ordem específica do direito, mas é algo que a gente pensa de vez em quando. né? Estou lembrando aqui na obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, em que ele aponta que nós nos tornamos o país do jeitinho, não foi de uma hora para outra, foi ao longo de 400 anos, ao longo de todo o seu tempo de formação. Por quatro séculos, desde o descobrimento até o fim do Império, nós tivemos os indígenas que não se dobraram à escravidão, os africanos que não tiveram como não se dobrar à escravidão e tiveram que aprender a lidar com a escravidão para sofrer o mínimo possível. Tivemos os portugueses aventureiros, né, extrativistas, ah, e aí um parêntese que eu venho falando desde que eu li muitos anos atrás, que o, o, o termo brasileiro, na verdade, ele é um termo pejorativo para os portugueses que vinham para cá para extrair do país. Né? Eu venho contando essa história há muito tempo e recentemente eu vi ela no, no programa do Greg News do, do Gregório do Vivier e falei: Poxa vida, que bom, mais gente precisa saber disso. Brasileiro é, é profissão, não é, não é nacionalidade. A gente devia ser chamado de brasiliano. É, brasileiro é que nem engenheiro, que nem enfermeiro, que nem marceneiro. E era dada para os portugueses porque o objetivo do português não era desenvolver esse país, era tirar, extrair daqui o que podia. E se você junta essas, essas três etnias com as suas peculiaridades ao longo de 400 anos, a, a tese do, do, do Darcy Ribeiro é que a gente gera o povo brasileiro, esse povo que não é muito afeito a regras, um povo que tem a tendência de contornar essas regras, de dobrar essas regras ou mesmo de ignorar regras. A gente é um país onde a lei não pegou. A gente é o um país em que o, o Sistema Nacional de Trânsito determina que a gente tem que andar de farol ligado e você passa daí alguns meses pela estrada e percebe que um monte de gente não está andando de farol ligado porque a lei não pegou. Enfim, são várias. O resultado é que... Um dos resultados né, é que, segundo uma pesquisa do FMI de 2017, é que nós temos uma renda per capita 3 mil dólares inferior ao que poderia ser se a gente não agisse com tanto desdém pela justiça. Aí é, 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 é uma pergunta de cidadão para cidadão. Uh, qual que é a estratégia em termos sociológicos e de longo prazo para a gente mudar esse quadro? Para a gente ser um povo que segue mais as regras
1: pois então eu acho que aqui tem, tem, tem a referência do Darcy Ribeiro até pela pela vida de luta né e de procura de melhorar essa situação acho que é bem muito bem lembrada e eu lembro da mesma não na mesma linha mas com a sua visão o Sérgio Buarque de Holanda, que falava do brasileiro cordial, da cordialidade, né? mas bem vista aqui aquela cordialidade no sentido de que o brasileiro age muito mais com o coração no sentido de que ele tem dificuldade para lidar com a impessoalidade das regras. As regras abstratas. Né? Elas E aí é que ele faz, no fundo, ele faz regras, mas as regras, elas, elas eh, oscilam de acordo com os sentimentos pessoais, para o bem e para o mal. A cordialidade, o que vem do coração, pode ser uma profunda amizade quanto um ódio profundo, o que talvez explique parte da violência, que também nós vemos nas ruas, alguns crimes assim que são um pouco inexplicáveis, etc. Bem, é, eu tenho um outro grande sociólogo português, que é uma grande referência para mim, que é o professor Boaventura de Sousa Santos, que ele, na visão macro que ele tem do desenvolvimento do Ocidente, né, dos últimos cinco, seis séculos, ele diz que os três grandes males, claro, vamos interpretar aqui a visão teórica que ele tem, mas são o, o capitalismo no sentido... Como, como implantado de forma, inclusive, no início, no primeiro ciclo, pelas grandes navegações nessa linha do extrativismo, junto com o colonialismo e com o patriarcalismo, né do qual nós ainda, hoje, com as questões de violência doméstica, contra o qual nós tanto lutamos e outras é, vulnerabilidades. Mas é, eu diria assim, e eu sou, nem precisaria dizer, né um apaixonado pela justiça, eu, eu estava na faculdade quando a Constituição de, de 88 estava sendo feita, né e, e optei por uma carreira pública, que eu sempre digo que tem nas suas... É, enfim, eu tenho muita gratificação, profunda é, gratidão por estar onde estou, em que as pessoas sabem que, sendo honestas, vão ter uma série de retornos, mas não vão enriquecer, etc. etc. Então, eu quero dizer que, nesse ponto, vejo o serviço público, quero vivo, obviamente, né, é, confortavelmente, foi uma opção de vida, por, imagino que fiz por merecer, etc. Não mais do que outros que também fazem por merecer. Mas, nesse quadro, eu pensava, na... primeiro eu pensava no próprio renda per capita, né, que talvez seja muito difícil no Brasil de medir, eu quero dizer, com... não sei até que ponto até, é um indicador diante da desigualdade profunda, né, porque ela acaba mascarando justamente os nossos milhões de invisíveis, etc. Ou seja, acho que o Brasil tem um problema social efetivo, e não é aqui jogar a palavra ao vento, e que vai ter que enfrentar no sentido de... É trazer essas pessoas para um patamar de dignidade. Isso implicará um pacto intergeracional. Não é uma tarefa para se fazer em dois, três anos, cinco. Mas a gente precisa ter um horizonte convocante, porque as normas também elas têm que ter um mínimo de substrato ético para elas pegarem no sentido que as pessoas têm que identificar naquilo um interesse público, e não meramente a prevalência de uma elite ou, 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 a, ou, ou aquilo que uma corporação conseguiu emplacar no parlamento, ou dizia você falava e me lembrava, é como se você botasse uma, 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 uma placa, né? proibido pisar na grama, e aí tem que ter um guarda do lado para tentar coibir, de fato, que as pessoas pisem na grama. Então, tem uma discussão aqui se, de fato, né, nós vivenciamos essa disciplina dos corpos, como a Europa, em função da industrialização, mas nós tivemos uma disciplina extremamente violenta na linha eh, da escravidão, etc. Então, isso fica. Eu diria assim, em termos de justiça, voltando para onde eu posso pensar, né, acho que reconhecer os problemas, enfrentá-los no sentido de estabelecer um, um, um... aí No fundo, é estratégia, né, um rol um de prioridades com algum cronograma factível, né? reconhecendo que como está, me parece, insustentável, de alguma forma a Covid, inclusive, vem reforçar esse fosco que vai se crendo, porque aquela ideia de que estamos todos no mesmo barco, com a, com a devida vênia, né? me desculpem, mas não é o que nós temos visto, né? os, os, a clivagem social vai se cada vez mais se estratificando, e de parte da justiça, eu diria que, tendo clareza das escolhas políticas, nós poderíamos fortalecer a encla, me parece que é bastante importante o tema de corrupção, né? as inspeções que compõem o sistema de justiça criminal, e aqui vai das polícias, por exemplo, melhorar a qualidade da prova no processo. O, o, essa lei de 2019 fala que deveria ter uma cadeia de custódia da prova, né? para que a gente tenha confiança de que aquilo que a gente vê nos filmes americanos, porque a qualidade da nossa prova ainda é muito primária, se você pensar em quantas absolvições, por falta de provas, ou até que não se apura quem é o autor da chacina, etc. Estou falando de crimes violentos aqui, né? Mas serve para criminalidade financeira. Até as prisões, né? Olha, nós temos o Supremo tem uma decisão de 2015 que fala do estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. E para um juiz, eu posso dizer para vocês com tranquilidade, né? Um juiz que é bem formado no sentido de que sabe que ele não é assistente social, não é padre, e, e, e por mais que eventualmente tenha um outro sentimento, mas colocar alguém na cadeia, ele, eu faço isso, faço isso, eu julgo processo de tráfico, de homicídio, mas seria muito menos penoso moralmente se eu soubesse que as cadeias não são um lugar onde o sujeito corre o risco de ser currado, pegar todas as doenças possíveis, etc, etc, etc. Ou seja, seria melhor para acabar com a impunidade. Nós tínhamos que pensar nisso. Acho que avançar na questão do sistema eleitoral, não, nós temos que ter mais accountability dos partidos, dos, dos parlamentares, né? aperfeiçoar essas normas do financiamento. E finalmente, se, assim, se eu pudesse resumir o que eu penso hoje. Né? É, menos sebastianismo, menos salvacionismo. Aquela né? ideia do Dom Sebastião que sumiu na África, na batalha, e que depois vai voltar para salvar o povo. Nós não passou do momento de acreditar nisso.
0: A batalha isso. De isso
1: então é menos glamouroso o que eu vou dizer mas é menos sebastianismo e mais aperfeiçoamento institucional algo mais eficaz que que é mais lento mas ao mesmo tempo não tem retrocesso é com mais competência dá trabalho mas normalmente fica de pé. Isso no quadro do Estado de Direito, que eu volto a dizer, é uma conquista civilizatória do século XIX, nós não podemos imaginar que alguém pode ser condenado ou privado de seus bens, sem contraditórios, sem ter oportunidade de dizer para um juiz, mas não, só um pouquinho, tem um engano aqui, etc., ou não. Né? Ou com a premissa, que é a democracia, que nós possamos, de fato, nos expressar e ter o pluralismo, que esse Brasil, por sua vez, tem riqueza nesse pluralismo, e com justiça social, que não é só um propósito, é uma opção clara da Constituição brasileira.
0: Muito bem, excelente. Acho que, é de fato, é um caminho que dá trabalho. E a gente precisa convencer um monte de gente de que ele é vantajoso, porque tem muita gente que toma vantagem dessa desigualdade toda e dessa situação e dessa e desse jeitinho brasileiro. Difícil é convencer aqueles que, que estão se beneficiando com isso que eles estão prejudicando quem vem pela frente, né? estão deteriorando a situação. Mas isso é, é de fato, um trabalho lento. Ah, eu gostaria de saber... O que que o doutor Jaime Weingartner de 2001, de abril de 2001, diria, daria de, de sugestão ou de conselho para o doutor ou para o jovem Jaime Weingartner, que saiu da da faculdade lá no fim da década de 80, início da década de 90, com o que você passou hoje, com a tua experiência na justiça, e sugestão ou que conselho você daria para você saindo da faculdade?
1: Essa é uma pergunta. E, de fato, sabe que eu saí da faculdade, imediatamente abriu o concurso para o Ministério Público, eu tomei posse no dia do meu aniversário de 23 anos, o que era muito cedo. Né? Eu reconheço hoje, inclusive, tem idade mínima agora, né? para o concurso e experiência que você precisa ter, etc. Mas uh, uh, eu diria que o serviço público, que foi a minha opção de vida, continua sendo é, um, uma opção de vida válida. Né? Evidentemente que é, você pode servir ao público né? nas várias funções, profissões e atividades, na liderança privada, como cidadão, etc. E eu diria, é, um, persevere, não esmoreça, tenha serenidade, mas mantenha, assim, a energia e a capacidade de indignação com as injustiças né, que nós sofremos, porque é um pouco aquela ideia, né? A fome tem que ter raiva para interromper. Então, eu acho que é preciso manter a capacidade de indignação e a emoção em fazer as coisas e poder, enfim, prestar da melhor forma. No meu caso, hoje, é a jurisdição.
0: Muito bem. O grande João Bosco é o de Blank. A fome tem que ter raiva para interromper e, de fato, essa, essa indignação a gente a gente não pode a gente não pode ficar permeável a isso né a gente tem que continuar impermeável a gente tem que continuar muito bem e por fim pensando no seu retorno ao nosso programa daqui um ano ou, ou mais ou menos esse tempo eu queria que o senhor fizesse uma previsão que o senhor olhasse para para nossa situação para a justiça para a economia para a sociedade para o Brasil para o mundo para a COVID para qualquer aspecto que que o, que o senhor esteja enxergando e considere relevante, que pre, o que o senhor prevê para o futuro do nosso país?
1: Olha, eu estou organizando aqui na comissão científica de um congresso da magistratura, para agora, agosto, né? e nós nos inspiramos justamente porque é algo que nós precisamos falar. Né? Precisamos falar sobre Kevin, não é possível deixar de considerar a pandemia. Né? Mas, por outro lado, é preciso pensar no pós-pandemia, porque haverá um pós-pandemia, eu tenho esperança, e um discreto otimismo. Né? Então, há é, 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 uma obra recente do professor Boaventura que fala da pandemia a utopia, o futuro começa agora. Essa ideia de que o século 21 mesmo começa agora, né, por exemplo, em que nós nos damos conta que a natureza ainda é codeterminante, do nosso futuro, e que nos leva, eu me interesso muito pela transição de paradigmas, né? muito mais, às vezes, do que a norma concreta, é a nossa maneira de ver o mundo. Né? Eu creio que é possível, desejável, eh, que este este esse estremecimento das relações sociais e das nossas relações com a natureza nos levem, de fato, né? a uma convivência eh, mais saudável, seja sobre o ponto de vista ecológico, seja sobre o ponto de vista da justiça, do respeito e da tolerância, né? infelizmente, temos vivenciado essa belicosidade, né? essa agressividade toda, e eu diria assim, consensos, né? você não precisa ter uma verdade única em que todos acreditam, mas alguns consensos são possíveis, né? e é preciso, às vezes, tem um pouco que eu chamo de humildade epistemológica. Não vou ter a certeza de tudo, mas vamos acreditar em algumas coisas que sejam compartilhadas razoavelmente pelos cidadãos. Né? E eu acredito também aqui na energia positiva do brasileiro, por mais que esteja acuado, por mais que esteja sofrido, etc. Então, eu gostaria, quem sabe, daqui a um ano, de poder estar falando de no caso da justiça, de como nós conseguimos dar conta de processos represados, porque a justiça criminal meio que parou com audiências e com júris, etc. Como não houve uma explosão de demandas ou ela foi controlada na parte do consumidor. Como as agências regulatórias estão repensando a harmonização entre os interesses do mercado, mas também das pessoas que precisam ter um mínimo de patamar existencial. E, e também espero que o mundo político né possa se libertar eventualmente, de extremismos né, e construir, né, com os nossos melhores quadros, porque fora da política também nós não temos outra solução, não aprendemos ainda, né, um caminho mais digno para a nossa sociedade.
0: Muito obrigado, doutor Weingart, pelo seu tempo, pelo, pelo seu conhecimento, pelo por compartilhar conosco suas opiniões. Foi muito rico e esperamos poder contar com a sua presença aqui no futuro.
1: Tá bom. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e a todas.